0: Vi kan åbne vores bibler til Filippiberbrev kapitel 4 vers 4. Her skriver Paulus: Glæd jeg altid i Herren. Jeg siger at jeg er dig. glæd jeg. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bringe alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Der var en aften, hvor Jesus sammen med disciplene befandt sig i en voldsom virvelstorm på Genisrets sø mens disciplinerne frygtede for deres liv, så lå Jesus ganske fredfyldt i agterstavnen, fortæller Markus også i sit evangelium. Der er de midt i en storm, midt i øh, noget, som potentielt kan være livstroende. Jesus ligger ganske fredfyldt i agterstavnen af båden og sover. Da de endelig tog sig sammen til at vække ham, så rejser han så tror, jeg, at stormen og stormen forsvinder. Derudover så siger han til dem, hvilken lille tro I har. Fra tid til anden, så befinder hver af os i det, som jeg vil betegne som livets storme. Der, hvor vi oplever et pres på vores sjæl, som ikke er til at bære. Et, et tryk på vores krop, som er uudholdeligt. Der, hvor vi føler, at båden er ved at synke, og at alt håb er ude. Men det jeg vil tale til om i dag er ikke kun livets storme. Det er de daglige bekymringer. Det er også de daglige bekymringer, skulle jeg hellere sige. Det, det, er, det er der, hvor du føler, at båden er ved at synke. Men det er også der, hvor at du har glemt. Hvor du har lagt dine nøgler, eller du har glemt, eller du er kommet til, og, og de ting, som på mange måder virker trivielle, men som er virkelige udfordringer for hver af os. Så uanset om du er kommet her i dag, og befinder dig i midt i en af livets storme, eller om du bare er, sådan, tillader mig, almindeligt bekymret, så er jeg i dag for dig. Fordi ville det ikke være rart, at uanset om der var tale om en voldsom storm eller en let brise, at du kunne lægge dig ned ved siden af Jesus der i båden, ganske fredfyldt at sige, jeg er bevaret af Guds fred. Når Bibelen i vers 7 betaler, øh, taler om at være bevaret i vores hjerter og tanker, så, så vil jeg godt have, at vi gennem den her prædiken har et billede. Øh, forestil jer en borg. Ikke sådan et slot med guldkuble og sådan noget, som vi har, ja, men en borg. En rigtig middelalderborg. En af de der borge, hvor der er en, en massiv voldgrav rundt der. En af de der borge, hvor der går de her, ja, de har garanteret teknisk udtryk, men de her spidser op hele vejen rundt, hvor bueskytterne kan stå imellem og være klar til at tage fjenden. En af de her borge, der har en vindebro. Ikke lavet af MDF-plade, men lavet af e egeplanker. Så er den en borg. Så er en borg, som er uendtrængelig. Måske hvis vi går lidt til eventyrenes verden, så er det en borg, som har en drage, som beskytter. Måske bare en lille drage, men en drage uanset. Forestil dig sådan en borg. En borg, der hele vejen rundt har soldater, der bevogter den. En borg, som er uendtrængelig. En borg, hvor der står folk klar til at smide kogende olie ud skulle fjenden forsøge sig hen over den 10 meter brede, 10 meter dybe, krokodillefyldte voldgrav? Sådan en borg. En borg i middelalderlig forstand, eller i, i en ældre forstand end før helikopter og langdistance, missiler og alt muligt andet blev opfundet. Sådan en borg. Den borg har et navn, der står over sig. Det navn er Guds fred. I den borg kan dit hjerte og kan dine tanker blive beskyttet i livets bekymringer. Derinde, når du befinder dig i borgen Guds fred, så er du beskyttet. Så er du sikker. Jeg vil gerne betro dig en ting. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg altid har mit hjerte og mine tanker beskyttet af sådan en borg. Men jeg kan også godt fortælle dig, hvorfor er mit hjerte og mine tanker ikke altid er beskyttet i borgen Guds fred. Det er fordi, ikke lytter til teksten i Filipperbred kapitel 4, vers 4-7. Fordi i Filipperbred kapitel 4, vers 4-7, der ser vi... Om du vil, de tre nøgler, der åbner adgangen, der giver os adgangen til bogen Guds fred. De tre nøgler er nøglen glæde, nøglen mildhed og nøglen bøn. Og det, som jeg gerne vil her i næste stund, vi har sammen, det er først at se på de her tre ting, på glæde, mildhed og bønd. Og dernæst se på, den her borg, som vi kalder for Guds fred, hvad det er for noget. Vers 4 ser vi nøglen glæde. Glæd jeg altid i herren? Jeg siger, er der, glæder jeg. Kristen glæde. Det er den gode følelse i sjælen, der kommer fra helgenen i det, han får os til at se kristisk skønhed i ordet og i verden. Så, så der er tale om en følelse, som vi får, når vi ser, hvor fantastisk Jesus er, både i Bibelen, men også i den her verden, som han har givet os at bo i. Glæde er noget ganske centralt i det kristne liv. Det, det er faktisk øh, inkluderet i åndens frugtlisten i Galaterbred kapitel 5, som den anden ting, der nævnes kærlighed, glæde. I visse kristne kredse, der er der en opfattelse af, at det at glæde sig, det at være en glad kristen, at det nærmest er noget forkert, at det nærmest er noget syndigt, at hvis du dræster dig til at putte et smil på dine læber, så har du syndet. Men sådan er det ikke. Bibelen taler om igen og igen, at glæde er ganske naturligt for den kristne. Og så siger Paulus noget her. Glæd jeg, Tag jer nu sammen og glæd jer! Helt ærligt, hvad tænker I på? Glæd jeg dog! Sådan mere eller mindre frit oversat. Det er nemlig et påbud, at vi skal glæde os. Det er ikke et godt forslag. Han siger, åh, kunne I ikke nok tage at glæde jer? Vil I ikke være søde? Nej, han siger, glæde jer. Han kommanderer det ganske simpelt. Glæde jer. Hvis I vil finde jer i borgen Guds fred, så må I glæde jer. Så må I leve et liv i glæde. Og det lyder jo ganske paradoxalt, at formane folk til at glæde sig. Alt andet lige det, det der sker. Fordi vores glæde afhænger ikke af omstændighederne. Så ofte så tænker vi, at vores glæde afhænger af omstændighederne. At, at når vi øh, sidder der i båden i stormen, så er vi ikke glade, fordi der sidder vi jo i en storm. Eller når bilnøglerne er blevet væk, og vi begynder at have travl og skal afsted, så er vi ikke glade, fordi vores omstændigheder er ikke gode. Men det som Gud fortæller os er, at uanset hvad vores situation er, uanset hvordan omstændighederne er, så kan han overnaturligt give os en konstant glæde. Ikke en glæde, der går op, ikke en glæde, der går ned, men en glæde, der er konstant. I apostlenes kapitel 5, vers 41, der ser vi, at nogle af apostlene, de forlod rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vandæret for Jesu navns skyld. Selvom de blev vanæet, så var de glade. Og, og måske endnu mere relevant. I Apostlenes Gerninger 16, da Paulus og Silas kommer til den her by, hvor til det brev senere blev skrevet, nemlig byen Filippi. De kommer dertil, og der sker forskellige ting, som gør, at de ender i fængsel. Ville du, hvis du sad i et vådt, mørkt fængsel i en fremmed by, være glad? Ikke i dig selv. Men hvad gjorde Paulus og Silas? De sang lovsange til herren, fordi de vidste, at vores glæde afhænger ikke af omstændighederne, men af vores herre. Det gjorde, at ham her, fængselsvagten, efter at dørene var blevet åbnet, og de ikke stak af, og han havde hørt dem synge lovsange, ender med at give sit liv til herren. Det vil være ganske umuligt at have den her glæde i os selv. Det er også derfor, der står, at det er i Herren. Bemærk det. Glæde er ikke i omstændighederne, men glæder jeg i Herren. Det, det er ikke en glæde, som, hvor vi er glade for livets storme, men vi er glade i Herren, uanset hvad der sker omkring os. Og det er ikke noget, vi bare kan skabe i os selv. Det er ikke noget, som vi nødvendigvis konstant besidder som kristne, fordi vi ved godt, at indimellem er vi tættere på Gud, og indimellem er vi længere væk fra Gud. Men det er muligt at have en glæde i Herren, fordi han har vundet sejren på Golgata, fordi vores navne er skrevet i livets bog, fordi at han har alting i sin hånd, og fordi han ved, hvad der er bedst for os. Og det her, det er vigtigt nok til at gentage. Prøv at se, han siger, jeg siger af dig, glæd jer. Det her, det er så vigtigt, så han kan sige igen, glæd jeg. Hvis du vil gøre dig forhåbning om at opholde dig i den borg, som vi kalder her for Guds fred, hvis du vil have dit hjerte og dine tanker bevaret, så bliver du nødt til at forstå vigtigheden af den konstante glæde, som Jesus kan give dig. Det er i det, vi drager tættere på ham. At vores forhold bliver mere nært med ham. At han kan give os en glæde. Der er en nøgle mere. Den nøgle kalder vi for mildhed. Den står der om i vers 5. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, herrerne nær. Det her ord, mildhed, det originale græske ord for mildhed, er, er så, så rigt, men også så svært at oversætte, at det kunne oversættes med af ord. Det kunne være som selvfølgelig mildhed, men også storhjertethed, overbærenhed, hengivenhed, kærlighed, eller gavmildhed. Alt det er inkluderet i ordet, så, så tænk over alle de her ting, når vi tænker på ordet. Måske mere bogstaveligt, så skal vi forstå ordet som en person, der ikke insisterer på sine egne rettigheder. En person, der ikke insisterer på at gøre alting efter vedtægterne. Hvis du har været i en ejerforening eller en anden forening, hvor der var vedtægter, og du så ser folk, der vifter med vedtægterne, siger, der står I vedtægterne, at man højst må lufte ud i huset 27 minutter om dagen, og du luftede ud 28 minutter om dagen i går. Jeg tog tid med mit stopbord. så sådan nogle mennesker ikke så behagelige at være sammen med. Men, men den her person, mildhed, det er en, som ikke siger, okay, det, det er ikke, fordi jeg vil gå på kompromis med loven eller med øh, det, som Gud siger. Nej, nej, det er en, som siger, okay, der, der er plads til at fejle. Der, der er plads til, at vi fejler, der er plads til, at vi træder ved siden af. Der er plads til, at jeg åbner mine arme for dig. Mit hjerte er stort over for dig. Jeg er mild over for dig. Jeg er overbærende og hengiven over for dig. Jeg er kærlig over for dig. Jeg er gavmild. Jeg ønsker at give dig. Så, sådan en person. Sådan en person, hvor et andre kan se den mildhed, der eksisterer i jer. Eller hende. Sådan en person, hvor at mildheden er kendt for alle mennesker, det er sådan en person, der kan få lov til at bevare sit hjerte og sine tanker i borgen Guds fred. Det her skal ses i lyset af, at der står jo herren er nær. Når andre kan se den måde, vi lever på, og kan se, at vi ikke bare insisterer på vores ret, men at vi åbner op og, og giver folk muligheden for at træde ved siden af en gang imellem, og siger, okay, jeg elsker dig alligevel. Så, så må det ses i lyset af, at Herren er nær. At han er nær kan ses og forstås på to måder. Det kan forstås som i, at han er nær, fordi at han altid er nær, at hans alle nærværende gør, at han altid er nær. Det kan også forstås som i hans snarlige genkomst. At Herren, Jesus, kan komme igen i dag. Uanset hvordan du ønsker at fortolke det her, det er ikke fordi det kan betyde hvad som helst, men det kan betyde en af de to ting. Det kan også betyde begge ting. Uanset hvad det betyder, så betyder det jo, at Herren enten kommer snart igen, eller at han rent faktisk er til stede her nu. Og når andre mennesker ser den mildhed, som du udviser, den generøsitet, som du udviser, og samtidig forstår, at Herren er nær, så vil de blive draget til ham. Og det er en måde at få dit hjerte bevaret, og få dine tanker bevaret i den borg, som vi kalder for Guds fred. Den tredje og sidste af de her nøgler, såkaldt, som vi skal se på, er også den, som er der, der kommer til at tage længst tid. Der står, vær ikke bekymret for noget, men bringe alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Her har vi det. Hvordan... I alverden slår vi bekymringerne ned. Vi er som mennesker konstant bekymrede. Hvad skal jeg spise til frokost? Kommer jeg til at kunne lide det? Er der nok? Og, og, og hvad hvis det giver mig et surt opstød bagefter? Og, og, og hvad, hvad, nu, hvis, øh, hvad nu hvis jeg tager på af det, jeg spiser? Eller hvad nu hvis jeg taber mig, hvis jeg ikke spiser nok? Og tænk så nu, de penge, som maden koster, har jeg også råd til at betale det. Og og, det er bare det, der skal ske de næste to timer. Hvad hvad så med eftermiddag? Hvad hvis det kommer til at regne? Og jeg havde planlagt at være i haven hele eftermiddag. Nu taler jeg ikke fra en person, men generelt for, hvad folk kunne finde på at gøre. Og tænk tænk så nu, hvis det så regner. Og jeg bliver våd. Ej, hvad så hvis min, min nye t-shirt, den kryber lidt i vask? Og hvis jeg tager den af og kommer til at lægge et sted, og glemmer, hvor den er. Konstante bekymringer. Ofte står relativt ligegyldige ting. Men sådan er vi som mennesker. Og her taler vi ikke bare om livets storme. Her taler vi om de helt basale dagligdags ting. Og Gud giver os måden hvorpå vi kan undgå at bekymre os. Der er ingen grund til bekymring, siger Paulus. Der er ingen grund til bekymring, siger Jesus i bjergprædiken. Hver dag er ikke bekymret for dagen i morgen. Hver dag er nok i sin plage, siger han efter at have sagt, at vi ikke skal bekymre os. Til i stedet for at bekymre dig, så bed. Så b. Be. Prøv at se, hvad der står. Vær ikke bekymret for noget, men bring i de fleste forhold, de vigtigste af dem, jeres ønsker frem for Gud. Det er derfor, I skal sidde og holde øje i jeres bibler, fordi nogle gange, så laver jeg sådan en trick på jer. Det er ikke det, der står. Der står bring i alle forhold. Og alle betyder alle. Som en har udtrykt det, du kan bede om alt. Fra det daglige brød, til hvor du skal tilbringe din evighed. Er er det ikke det, Jesus lærer os i fader, hvor han siger, når I beder, skal I bede således? Og så siger han blandt andet, dit rige komme. Og så siger han også, give os i dag vores daglige brød. Hvilket spænd! Utroligt! Nå, men der er tre ord for bøn, vi ser her. Der er ordet bøn først, så er der påkaldelse dernæst, og så er der taksilse sidst. Ordet bøn, det er den bredeste form i den bredeste betydning. Det er det ord, som de fleste af os nok vil tænke på, når vi tænker på bøn. Det er nemlig der, hvor vi påkalder en guddom. Vi ved, hvilket guddom det er, vi påkalder, men det er det, er det ordet betyder. Bønd og bekymringer er ganske som ild og vand. Bønd og, og bekymringer kan ikke blandes. I, I det, du begynder at bede, vil din bekymringer svinde. I det, du begynder at bekymre dig, vil dine bønd svinde. Det. Bønden fordriver ganske simpelt bekymringerne, fordi bønd er en tillidserklæring til Gud. Han kan tage hånd om alting. Bøn er, i kristen forstand, en personlig kontakt med Gud. Jeg ved godt, jeg har brugt den her illustration mange gange før, men det gør den ikke dårligere. At Forestil dig, at du var en af disciplene, en af Jesu disciple, ikke nødvendigvis de 12 apostler, men en af disciplene, der gik rundt. Og, og så, så går du rundt der, og, og du, du har et spørgsmål til Jesus. Jesus, øh, hvordan gør vi med det her? Og så, så giver han dig et svar. Eller du er Peter og kommer og siger til ham, hør, de vil gerne have, at vi skal betale skat. Og Jesus så siger til dig, jamen gå ned til vandet og kaste snøren ud og fang en fisk og bræt fisken op, og derinde lægger pengene til skatten. Hvor vildt er det ikke! Du siger til mig, at vi skal betale skat. Hvad gør vi? Vi har ikke nogen penge. De vil have penge af os. Og så han siger sådan. Og så siger Jesus en dag, jeg skal dø. Og du siger, hvad Dø! Hvem skal jeg spørge om hjælp, når du er død? Og indirekte så siger han, at du skal spørge mig om hjælp, når jeg er død. Fordi selvom Jesus er død, og vi ved opstået og taget hjem til himlen igen, så kan vi stadigvæk tale med ham. Og det er ikke kun, at du er en af de cirka 100 disciple, der gik rundt med ham. Også dig og mig. Vi kan have en samtale med den levende Gud igennem bøn. Du kan bede til ham, og han kan svare dig, hvis vi ellers lytter. Jeg taler ikke om med en stemme ud fra himlen, som Samuel oplevede det der i sin seng. I Shiloh, da han passede tabernaklet, han hørte samål, samul, Og han sagde, ja, hvad er der egentlig? Og Eli så endelig fattede, at det nok var Gud, der talte til samul, Og samul så til sidst sagde, ja, tag din tjener og hør. Ikke med sådan en stemme, som vi rent faktisk kan høre, men han kan tale til vores hjerter, først og fremmest igennem ordet og igennem de tanker, han giver os. Bøn er en personlig kontakt til den himmelske Gud. Det er en samtale med ham. Det er mere en dialog, end det er en monolog. Og så ofte gør vi det til en monolog. skibet synker, hjælp mig nu. Amen. I stedet for at høre, hvad han vil sige, Nej, skibet synker ikke, eller jeres skibet synker. Se, der hænger en redningskrans over til venstre, brug den. Og jeg siger slet, slet ikke, at jeg har styr på alt det her. Det er noget, som vi lærer igennem vores liv. Det første ord her, bøn, det er i sagens natur at lægge alt over til Herren. Det er i alle forhold. Ikke bare de fleste, men i alle forhold at bringe vores ønsker frem for ham. Intet er for stort. Intet er for småt. Men der findes et andet ord. Det er ordet påkaldelse. Det er faktisk ikke et specielt religiøst ord, om du vil. Det betyder simpelthen at spørge Gud om specifikke ting. Derhjemme, der har vi en fireårig. Hun kan snakke og snakke og snakke. Men, men indimellem, så gør hun noget så irrationelt. Så at vi rationelle mennesker, der befinder os her, vi aldrig kunne finde på det. Hun sidder der og prøver på at få sine strømper på, eller sine bukser på. Og vi vil selvfølgelig gerne have hun selv at tøj på. Det er noget, man skal lære, og det er for os. Og så sidder hun der og kæmper med strøm, og så skriger hun op og flipper Ah, den åndsvage strømpe, jeg hader strømpen. Strømpen er dum og irriterende. Ah, og flipper ud. Så siger jeg til en konæ. Det kunne jo være, hvis du i stedet for at flippe ud, spurgte om hjælp, at jeg så måske havde tid til at hjælpe dig med den her forfærdelige dræberstrømpe, som du har fundet i skuff. Nå ja, vil du være sød og hjælpe mig? Ja, det vil jeg godt så hjælper jeg. Det, det kunne vi jo aldrig finde på i vores liv, vel? i forhold til Gud. Vi, vi kunne da aldrig nogensinde leve vores liv, så at vi flipper ud og går helt amok og tænker, oh, hvordan skal jeg klare det? Mine nøgler de er blevet væk, mit liv er slut. Tænk så. Tænk så, at vi så ofte, som vokste, rationelt tænkende, veluddannede, selvstændige mennesker, ofte opføres som en fireårig. Fordi når vi påkalder Gud, det er det her andet ord, så kan vi spørge ham om alting. Åh Gud, vil du ikke nok hjælpe mig? Vi må aldrig nogensinde sige til ham, Ah, nøgler ikke så vigtigt nu. Er det bare nøglerne vi har kastet vores kærlighed på i dag. Nøgler er ikke så vigtigt. Jeg har jo en ekstra nøgle. Gud har nok for travlt til at tage sig af mit lille bitte problem. Hvis du siger sådan, Gud har nok for travlt til at tage sig af mit lille bitte problem, så har du misforstået hvad bøn er. Lad mig prøve at forklare dig hvorfor. Fordi når, når min datter kommer til mig og siger, min legoer er gået stykker, vil du ikke nok hjælpe mig med? Så kan det godt være, at jeg siger på det tidspunkt, fordi jeg er et menneske. Det har jeg ikke tid til. Eller fordi jeg er træt og er et menneske. Nej, det gider jeg ikke. Men oftest, fordi hun er min datter og jeg elsker hende, så vil jeg sige, jo, selvfølgelig vil jeg det fordi du spurgte. Hvis du bare havde siddet og råbt og skræddet og kastet klodser rundt i luften, så havde jeg måske snarere blevet sur på dig, fordi jeg er et menneske. Men fordi du kommer og spørger, så hjælper jeg dig gerne. For jeg ved jo godt, at i det, jeg sætter mig ned og hjælper hende med at samle legoklodserne igen, som er splittet i 7000 atomer, så bruger vi tid sammen. Og så ser hun, hvad jeg kan, og hvordan man gør. Og det er der, vi skal hen. At når vi beder Gud om ting, alt fra nøglen eller det daglige brød til evigheden, alt alt fra og derimellem, alt det, når vi beder til ham og siger, Åh Gud, prøv at høre om lidt, så skal jeg øh, hen, og øh, jeg er øh, bekymret for det her. Vil du ikke nok hjælpe mig med at så fylde selv det ind, som, som du kan være bekymret for? Så giver det Gud er, Når vi beder ham om ting, så giver det ham af. Jeg er ligeglad, hvor småt det er. Jeg er ligeglad, hvor stort det er. Når vi beder Gud om noget, så giver det ham her. Fordi, når vi beder ham om ting. Så ligesom, at jeg kan sidde der og samle legoklodserne, og Cornelia kan se, når han kan finde ud af at samle legoklodser, wow, øh, så, så, kan, så kan vi se, og så kan andre mennesker se, hvor stor Gud er. Vi giver ham lov til at arbejde i vores liv. Vi giver ham lov til at hjælpe os med at finde de her nøgler. Vi giver ham lov til at hjælpe os gennem den eksamen. Vi giver ham lov til at støtte os i vores ellers dødelige synder. Vi giver ham lov til at arbejde i vores liv. Og når vi gør det, så giver det ham af fordi han kan vise, hvor mægtig han er, hvor stærk han er. Og derfor må du aldrig sige, at Gud har fået til mig. Gud har aldrig fået til dig. Ingen bøn er for lille. Tværtimod, i dine små, tilsyneladende latterlige bønner, der er du med til at vise Guds storhed til verden. Han elsker at være, giver Og at du er modtager. Spørg ham om alt. Bed over alt. Lad dit liv være en lang bøn. Og nej, jeg er der ikke selv endnu med at ønsker at komme dig til at din liv være en lang bøn. Der er et tredje aspekt til bøn. Han siger, du skal spørge i bøn, i påkaldelse med tak og ønskerne frem for Gud i bøn, med påkaldelse, men også med tak. Og den sidste del, det er taksigelsen. Det er sagt, at bøn uden taksigelse, det er som en fugl uden vinger. Den flyver aldrig nogen steder hen. Den sidder bare der. Paulus kunne simpelthen ikke forestille sig en kristen, der ikke levede et liv, eller lever et liv i taksigelse over alt det som Gud har gjort. Han har skabt dig. Han har frelst dig. Han giver dig det daglige brød. Han giver dig lov til at trække vejret endnu en dag. Han giver dig forhåbentlig en familie. Han giver dig venner. Han giver dig et arbejde. Han giver dig styrken til at arbejde. Han giver dig et sted at bo. Og alle de ting, som han giver dig, er der ikke masser at være taknemmelig for. Og hvis vi går tilbage til det, vi talte om før, åh oh, Gud hjælp mig med at finde mine nøgler. Åh oh, tak fordi jeg fandt mine nøgler. Åh oh, tak for det daglige brød Gud. Hjælp mig til også at få brød i morgen. Åh oh, Gud tak hjælp mig. Tak hjælp mig. Sådan kan vores bønsliv være. Og det er fordi at når vi siger tak til Herren så viser det vores ydmyghed og vores hengivenhed og vores afhængighed af ham, at vi ved godt, at det alt sammen skyldes ham. Og det er de ting kombineret, som udgør det, som jeg kalder den sidste af de her tre nøgler, der lader os komme ind i borgen Guds fred. Vi har set den første, den der hedder altid glade i Herren, vi har set den anden, mildheden. Og nu har vi set den tredje, en bøn, hvor vi er afhængige af ham, og vi beder ham om alt. Og han lader os komme ind i bogen Guds fred. Og hvad er den her bogen Guds fred så? Det er det, vi ser i vers 7. Der står Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter, og tanker i Kristus, Jesus. Gerne, at du først bemærker, hvad der ikke står. Der står ikke, at fred med Gud. Hvis du i dag tilhører Jesus, så har du fred med Gud. Det er ikke noget, jeg vil diskutere. Det er ikke noget, jeg vil bruge lang tid på. Men Bibelen erklærer, at i det, du giver dit liv til ham, så har du fred med Gud. Du behøver længere slås med Gud. Men at have fred med Gud, er ikke det samme som at have Guds fred. Du har sluttet fred med Gud, men han ønsker også at give dig den fred, som han er fyldt af, den shalom, som han har. Jesus sagde, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Du vil også godt have, at I ser, hvor den fred, den kom fra. Den overgår forstanden. Du ikke kunne forstå det. Du, du kan prøve fra nu af, og til den dag, du ligger på dit dødsleje og sige, forstå. jeg vil forstå, hvorfor det er, at Gud kan give mig fred midt i de her forfærdelige stunder i livet, eller de her små bekymringer i livet. Hvorfor kan Gud give mig fred? Du kommer ikke til at forstå det. Ikke intellektuelt. Du er nødt til at føle, det. vi som menighed vil rigtig gerne forstå. Vi vil rigtig gerne studere. Men vi må aldrig glemme, at vi også er nødt til at føle i vores hjerter. Når det er fred, der overgår forstanden, så er der en ting, som en pastor, der hedder John Corson, han altid sagde. Hvis freden overgår forstanden, hvorfor i alverden er det så, at vi så ofte søger at få den fra forstanden? Lad mig forklare. Du står midt på Gneserets I en båd, der er ved at synke. Bølgerne kommer ind over siden, og du ved ikke, hvad der skal ske. Og så begynder du at sætte dig ned og tænke, hmm. ja, men vinden var jo også i øst. Og når vinden er i øst, og solen er i syd, og det er november måned, ja, så er det rigtigt, så kan der godt komme store bølger. Lad jo være med at spekulere over alting sådan, hvor. Ja, det var, også, det var også forfærdeligt, at den her ting skulle overgå mig. Hvor, hvor, hvorfor skulle øh, min hustru eller min ægtemand gøre sådan? Hvorfor skulle mine børn gøre sådan? hvorfor, hvorfor, hvorfor? Du kommer ikke nødvendigvis til at forstå alt. Hvis det er en fred, der overgår forstanden, siger John Corson. Så lad være med at søge fred, der kommer fra forstanden. Lad være med at tro, at du kan resonere dig frem til alting. Fordi den her fred, det er noget, som Gud han giver. Det er en sikker borg, der omklamrer dig. Hvor i, at hvis du befinder dig i borgen Guds fred, så vil du få dit hjert, står der, det er altså det, du føler, men også dine tanker, det er det, du tænker, bevaret i Kristus Jesus. Der vil jeg gerne være. Der ønsker jeg, at tage mit hjerte og mine tanker, og bare rolig, jeg taler billedligt lidt set, tage, tage mine hjerte og mine tanker og placere dem i sådan et sted. For hold dig op, hvor kan vi bekymre os? Men tænk sig, tænk så, der findes et sted, hvor vi ikke behøver bekymre os. Det er, når vi placerer vores hjerte og vores tanker i Kristus Jesus, og de er bevaret den borg, om du vil, som jeg kalder for Guds fred. Nøglerne, adgangspasset er i givet. Det er glæde, det er mildhed og det er bøn. Glem aldrig, det er i Herren. Det betyder, at det er i hans kraft, i hans styrke. Men nu ved du, hvordan du kommer der hen. Jeg siger at du er der i morgen. Men jeg beder om, at vi må være på vej, og at vi i det mindste indimellem, kan placere vores bekymringer der, og helst i det, vi vokser i Herren oftere og oftere. Lad os bede. Himmelske far, tak for privilegiet at kunne få lov til at bede. Og jeg ved godt, at jeg kun har kræsset i overfladen af, hvad bøn er. Men tak for de sandheder. Tak for de ting, du har talt til mig i ugens løb. Tak for de ting, som som du ønsker, at at vi skal forstå om det her. Jeg beder om om mine venner her til sted, bare vi kunne have have grebet lidt mere af, hvad de her ting vil sige. Lad dem vokse i dig her. Lad os vokse i dig. Lad os vokse i forståelsen. Lad os tage vores tanker og vores følelser, alt der bekymrer os, alt der der er svært for os at kaste den på dig. Som du siger i dit ord, kast alle jeres bekymringer på ham, til han og omsorg for jer. Det gør vi nu her. Vi tager det alt sammen, og vi kaster det hen til dig. I vissheden om, at du tager det op, og tager det på dine skuldre. Vi ærer dig, vi priser dig, vi tilbeder dig, vi lover dig, og vi ophøjer dig. Tak, at du er en kærlig og vidunderlig Gud. Amen.